0: Muito
1: boa noite, estamos ao vivo mais uma vez para o nosso Recast 25 e eu sei o número, finalmente acertei esse número, estou ficando bom. Agora sim. Exatamente. E bom, é, aqui para quem não conhece o Recast, é o podcast onde a gente tem uma conversa aqui sempre muito interessante sobre as maiores estratégias para é, os seus vídeos de, do seu lançamento que vão elevar as suas vendas e claro, como não pode faltar ele, que é o nosso especialista, que eu estou aqui só mesmo, só para, né? Agregar, mas quem sabe mesmo é Diogo, que é especialista em vídeo de lançamento que elevam suas vendas, né? Os vídeos que vendem, como a gente gosta de chamar. E aí, mano, boa noite, como é que você está?
0: Muito boa noite para vocês que estão assistindo, muito boa noite, Macedo. Cara, tô ansioso para esse request porque é metade de uma meta, metade de uma meta batida, né? Que para quem acompanha desde o início sabe que o número 50 é um número marcante para mim. Estou com essa meta aí querendo bater os 50, seja em live ou recast também. E o bom quando bater nos dois é 100 vídeos mesmo. Exatamente. E é, é isso aí, estamos na, na meta.
1: 50 vídeos já teve, né? Acho que faz tempo, mas assim, em é. um, um modelo certinho.
0: Exatamente. Era... Mas Vídeo é o que você mais tem nesse canal. <risos>
1: Exatamente. Mas eu estou ansioso por esse recast por outro motivo também. Porque a gente tá alguns requests já falando sobre a bendita da venda escalada. Toda hora fala hum. de venda escalada, um conceito novo, inovador, incrível. Venda escalada, o que, que é isso? Que não é só transação financeira, a gente já está cansado de ouvir esse trem. E hoje sim, é sim. como colocar em prática a venda escalada nos seus lançamentos. Então esse nome que a gente está ouvindo tanto, agora como colocar em prática. E por onde você quer começar essa brincadeira aqui?
0: Eu quero primeiramente começar aplicando o que eu falo lá nas minhas lives. E antes disso, só avisando vocês que estão chegando novos aqui nesse Recast, caíram de paraquedas aqui. Só lembrando que toda terça, quinta e sexta temos Recast às oito e meia da noite e toda segunda, quarta e sábado temos a nossa live, que é comigo, onde eu aplico ali conteúdo, compartilho a tela com vocês, explico um pouco mais aprofundado o que é discutido aqui, dentre esses conceitos também já expliquei muita coisa dessa venda escalada lá também. Mas, para compensar um pouquinho e para mostrar para a pessoa que está chegando aqui agora o que tá não entendendo muito sobre essa venda escalada, que veio pela promessa de como vender nos vídeos, eu gostaria de explicar primeiramente como que, func... como que funciona, não, o conceito de fato dessa venda escalada para todo mundo ficar alinhado. Porque é isso que eu falo nas lives. Quando você vai aplicar alguma coisa, explicar alguma coisa, é preciso ensinar de uma forma gradual. E nada mais é do que essa forma gradual começarmos da base. O que, que é essa venda escalada? Que é nada mais do que uma técnica que você utiliza para que você consiga... Fazer com que sua venda lá no final do lançamento seja concretizada. É uma técnica, uma estratégia, beleza. Mas por que é importante utilizar essa venda escalada? Essa venda escalada ela é uma estratégia que acelera a venda da transação financeira, porque só para alinhar um pouco aqui o pessoal, a transação financeira ela não ocorre na venda escalada. A venda escalada ela ocorre venda, sim. Mas é o que eu venho falando aí, inclusive. É, alguns requests e lives passadas Que essa venda escalada Ela ocorre uma venda de um jeito diferente Uma venda Que você vende de um ponto de vista Uma opinião, um conhecimento o seu, A sua personalidade O que você fala Ou alguma ação que a pessoa O prospecto, ali, a audiência tem que tomar A partir daquele vídeo
1: ela Entendendo. Prepara o terreno, né? aquece é, o terreno
0: Prepara o terreno É a perfeita definição Prepara o terreno para de fato a pessoa estará aquecida. Mas como, por que, que ocorre esse aquecimento? Nessa venda escalada, vai ocorrer o que eu chamo de relacionamento e mais conexão. Tempo de relacionamento e mais conexão, que são duas coisas que são importantíssimas para a audiência, de fato, passar um tempo com você, entender quem é você, gerar essa conexão e concretizar a venda da transação financeira lá no final do lançamento. Porque quem está aqui sabe que lançamento, é uma parte onde você vende em apenas alguns períodos do ano para que você consiga realizar e aplicar o gatilho da escassez, consiga preparar ali a turma, passar um tempo com a turma, dar atenção especial, diferentemente do perpétuo, onde você vende todos os dias. Não tem uma estratégia melhor que a outra, são apenas estratégias adotadas. Mas aqui a gente fala de lançamento. Então, pensando nisso, a venda escalada é um preparador de terreno para que ocorra a venda da transação financeira
1: agora sabendo que alinhado esse esse é, termo do que é a venda escalada é, antes de a gente entrar em como aplicar ela eu só queria voltar porque eu surgiu uma dúvida hoje estava pensando sobre sobre esse podcast que a gente ia fazer hoje e aí eu fiquei assim cara é, o a venda escalada ela é uma metodologia para quem assim ela é uma metodologia para quem já está vendendo, já tá produzindo suas coisas, enfim, já tá encaminhado e só ajusta para fazer essa conexão de sempre vender algo, que vai vender algo, vender uma ação vender uma ideia, ou quem quer começar agora consegue já aplicar no dia 1 um a venda escalada ah, quero aplicar a venda escalada hoje, consigo aplicar a venda escalada?
0: uma das coisas que eu mais gosto dessa venda escalada é que ela é popular então ela é para todos os públicos ali de todos os níveis o que, que muda? O momento da venda escalada que você está fazendo. Por exemplo, se você já está vendendo no seu lançamento, ou até mesmo já fez lançamento e vendendo pouco, ou não bateu suas expectativas, por exemplo, a venda escalada é uma coisa crucial que precisa acontecer corretamente, você vai aprender isso aqui hoje, para que você consiga elevar as suas vendas. Agora, para quem está começando, também é. Claro que você vai pegar ali o início, uma base que... Às vezes, as experts até acham um pouco mais trabalhoso, mas eu, particularmente, não acho. É apenas uma construção de base que vai preparar esse terreno para que você consiga executar a venda escalada a partir do início, o que eu considero, hum. inclusive, até melhor.
1: O que seria essa base?
0: Essa base seria meio que uma preparação para iniciar a venda escalada. Quando eu for comentar aqui sobre como fazer a venda escalada, eu vou explicar o que é essa base, detalhar um pouquinho melhor, para a gente entender como funciona a preparação para a venda escalada. Porque não adianta, ah, amanhã já vou começar a venda escalada. Não, tem que ter uma preparação. Tem alguns pré-requisitos, chamados de três termos principais, que eu chamo até de maquinaria essencial para que ocorra essa venda escalada, que é preciso colocar em prática, é preciso que você determine cada um deles para assim começar.
1: Então, é assim, tipo, como seria uma... uma... Antes de fazer o bolo perfeito, você precisa do, dos, comprar os ingredientes
0: exatamente, inclusive uma analogia perfeita aqui seria é, de um de um jogo que eu venho conhecendo aí que lá nesse jogo ele pede né algumas pessoas ali dentro daquele jogo pedem que você entregue alguns alguns serviços alguns produtos e alguns produtos são necessários que você confeccione eles mas para confeccionar você precisa de materiais provenientes de animais e para que esses animais é, preparem esse material, como a leite, enfim, lã. Você precisa de ração, que precisa de plantio, para que consiga preparar a ração. E por aí vai. É uma, uma sequência que é necessária, como se fosse analogia, para que ocorra o produto final, forme o um produto final. E essa venda escalada ela é importantíssima, que você, expert de lançamento, execute ela corretamente, para que você consiga fazer esse tempo, de esse tempo de relacionamento e essa conexão que eu falei, serem muito benéficas, serem eficazes. Porque é isso que vai fazer com que a pessoa toma a decisão antes de você fazer a venda. É antes de você abrir o carrinho, quem nunca já ouviu falar Ah, só estou esperando abrir aqui. Ah, já comprei, falta só passar o cartão. É essa sensação que a venda escalada proporciona no expert que executa ela exe corretamente, no caso.
1: Então quer dizer que um expert que segue a venda escalada, um expert organizado, tem tempo para jogar joguinho.
0: Não, isso aí foi só um exemplo que eu dei de uma pessoa que eu conheço que faz <risos> esse jogo me explicou, entendeu?
1: Entendi. Tá, beleza. É, a, a gente tem o conceito da venda escalada. E existem os pré-requisitos, que é né, a preparação de terreno ali, enfim. Agora, o, o, é, como eu vou, vou tentar explicar melhor. O porquê que... É, eu vou para esse caminho da venda escalada, e não, deixa eu tentar estruturar melhor, porque a venda escalada, às vezes quando a gente fala, quando você fala, até eu mesmo fico pensando, que ela é só o quê? Eu ter a consciência de, a partir de um conteúdo meu, de um vídeo meu, jogar para outro vídeo, e desse vídeo jogar para outro vídeo, e desse vídeo de repente jogar para uma é, pesquisa, enfim, sempre ficar jogando de um conteúdo para outro. A venda escalada é só isso? A venda escalada é mais coisa? A abrangência da venda escalada? Por que, que é interessante? Qual é o poder dela? E por que, que eu tenho que escolher ela?
0: Bom, isso que você falou é um exemplo de aplicação. Um dos exemplos de aplicação da venda escalada. Porque ela é muito mais que isso. Isso é uma das estratégias que é aplicada essa venda escalada. E ela é importante ser utilizada justamente para que você consiga aplicar todas as estratégias que são de base, que elas, além de ajudar a venda escalada, de fato, a funcionar, elas vão ajudar o seu lançamento a funcionar melhor também. E aí que está a parada. São duas, duas coisas andando de mão dada ali, para que, que funcione o seu lançamento no final. No caso, a venda da transação financeira. E essa venda escalada, a base dela, que eu até mencionei aí, ela entra assim, com três vamos chamar de requisitos principais. Porque sabendo esses três requisitos principais, quem pensa que é só jogar de um vídeo para o outro, é só fazer aquelas chamadas CTAs, né, que é a chamada para ação, fazer a pessoa executar uma ação, quem pensa assim já vai entender que é muito mais que isso. Por exemplo, uma das bases da venda escalada é você ter o seu CAC. O que, que seria esse CAC? Você faz fazer a categorização da sua audiência qualificada. Como assim? Você vai selecionar quem é que vai determinar, na verdade, quem é que vai assistir aos seus vídeos. Para quem é aqueles vídeos? Se é para uma pessoa de tantos anos, se é mais para a pessoa pro, do gênero masculino, feminino, enfim. Ou se é uma pessoa que se interessa em aprender uma nova língua, ou se é uma pessoa que se interessa em ganhar uma renda extra. Tudo isso você vai determinar nessa categorização da audiência qualificada. Mas não só isso. Você vai entrar mais a fundo. Existem até, inclusive, pesquisas que você pode fazer. Inclusive, eu já fiz uma live explicando como fazer essas pesquisas. Que, entrando mais a fundo, você descobre o que a pessoa quer com aquilo. Com aquela promessa que você está fazendo. O que a pessoa tem problema ali, no caso, passa por alguma dificuldade para... Evitar que ela chegue naquela promessa que você está fazendo. E essa promessa que eu estou citando, eu chamo até de promessa geral, da, promessa geral de transformação, no caso PGT. Que é uma promessa que você vai fazer, geral, em todos os vídeos, todos os assuntos vão se conectar com essa promessa, se interligar, para que todos em levem ela, trabalhem em prol de levar essa pessoa a esse nível, né, esse local, que é de um estado a, que ela se encontra, status quo, até um status em que ela realmente aprendeu alguma coisa, consegue aplicar isso.
1: Esse PGT, isso é outro pré-requisito já?
0: Não. São três pré-requisitos. CAC, GRE e CLI. O PGT é apenas uma promessa na qual esses três vão se basear. Eles vão trabalhar em cima desse, desse único PGT. É como se fosse... Por que a câmera... É invertida. É como se fosse PGT aqui e os três entrando aqui para trabalhar, para levar a pessoa para esse PGT acontecer. Como se fosse basicamente isso.
1: Tá, e esse é um caminho. Calma aí. Calma aí. O, esse CAC, qual é a, é, a significativa mesmo?
0: A categorização da audiência qualificada.
1: Então, nada mais é que eu, de fato, categorizar a minha audiência para ser assertivo quando saber com que eu estou falando.
0: Antes de começar a falar.
1: Isso. É, então, é claro
0: a que, é a... que a... Posso pensar assim, então já comecei a fazer meu lançamento, já era? Porque eu já comecei a falar, já não fiz meu CAC antes, já era? Não necessariamente, você pode começar agora e determinando o seu CAC, sem parar a sua produção de conteúdo e ir moldando essa produção de conteúdo ali, no caso a produção de conteúdo dentro da venda escalada, que eu vou explicar como que ela funciona depois. Mas por enquanto vamos chamar de produção de conteúdo. E você vai moldando a exposição de conteúdo para que ela vá ocorrendo aos pouquinhos e mudando ali, se necessário, quando você fizer essa categorização. Essa categorização, você vai escrever, vai pegar ali, fazer uma planilha, ou fazer um documento do Word, ou pegar um papel e anotar. Ó, oh, esse aqui que eu identifiquei da minha audiência, que ela quer é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Como que eu posso pegar esse assunto aqui e voltar para o meu PGT? Voltar para a minha promessa geral? Como que minha como eu posso prometer, por exemplo, em um vídeo, que entregar uma resolução de uma dificuldade e que seja interligado com minha promessa. Como que eu posso prometer em um vídeo, prometer ela chegar em um desejo que ela quer e interligar a minha promessa? Tudo tem que ter a ver. Então, por exemplo, se eu estou prometendo que eu vou ensinar a pessoa a conseguir fazer crochê de uma forma inteligente e rápida. Aí eu vou... E, e utiliza um desejo aleatório, sem pesquisar, só por achismo, de que aquela pessoa que quer aprender crochê, ela quer aprender crochê para que ela faça, sei lá, é, surpresas para as netas de aniversário. Não tem nada a ver, porque é o que eu estou ensinando, por exemplo, é um crochê voltado para você ter uma renda extra. Você que já está aposentado e quer né, desenvolver uma nova habilidade, que desenvolver uma renda extra. Beleza. Aí eu estou fazendo um vídeo... Ah, como você pode presentear os seus parentes é um desejo mas não está interligado com o PGT com a promessa então não vale de nada eles têm que conversar entre si para que aquilo se torne um vídeo atrativo que é uma das qualidades de um vídeo que vende então trouxe um exemplo aqui de um determinado nicho mas pode replicar em qualquer nicho qualquer promessa que você for fazer de título de vídeo de capa de vídeo tudo tem que estar tá interligado Há uma categorização da audiência qualificada bem feita com a promessa gerar transformação. Eles têm que se conversar. E pode ser coisas de problema, pode ser coisas de pensamentos que eles, que eles têm ali que pode ser errado ou não. Só o expert vai saber. O expert vai ensinar essa coisa, como que faz corretamente dentro do vídeo. Ou pode ser também uma questão do da audiência querer, chegar, chegar um, querer conquistar um desejo dentro daquilo ali para que e que envolva, no caso, a promessa, para que a, o expert ele entregue esse conteúdo, já ajudando naquele conteúdo a pessoa a alcançar aquele desejo, e ainda alinhando ela, falando que tem muito mais que aquilo. A promessa é muito maior que aquilo. Aquilo é só uma fração de toda a promessa, de todo o local, de todo o direcionamento que ele está prometendo.
1: Tá. Então, beleza. Primeiro requisito, fazer o CAC né, isso. É, trinchar isso direitinho, mas isso ainda não é o suficiente, não está completo. Tem mais não ainda não. Duas
0: Exato. A segunda coisa é o GRE, que é o guia de Roteirização estratégica. Primeiramente, você faz o CAC para você identificar, categorizar com quem você vai falar. Beleza? Hum. Tem umas pessoas aqui. Vamos supor que eu vou abrir uma loja para um público específico, de uma idade específica, de um estilo de gosto de roupa específico. E aí eu separei. Beleza, só vai ter roupa daquele estilo de roupa específico para aquela idade. Se alguém chegar lá pedindo uma idade diferente, não vai ter. A resposta não. vai ser não, a pessoa vai sair. Categorizei. Mas como que eu vou conversar com essa audiência? Se chegar lá, como é que eu vou me conectar com aquela audiência falando a linguagem dela? Vamos supor que seja um grupo muito mais jovem. Se eu falar uma coisa muito formal, um atendimento, o que, que você gostaria? Tá? Não tem nada a ver. Eu preciso conectar, eu preciso falar a mesma linguagem, saber as mesmas coisas que eles gostam. Um exemplo: tem uma loja na minha cidade que ela vende muita roupa, é voltado para isso, né? De anime, de desenhos, de heróis, e lá. As pessoas vestem aquela roupa e vestem de fato a camisa da loja. Eles assistem os filmes, assistem os animes, sabem as histórias. Quando a pessoa gosta de uma camisa e fala, olha, isso aqui é muito massa essa cena que aconteceu, eles sabem aquilo, eles conversam com o público. Então eles colocaram, vamos dizer assim, o G.R.A. em prática. Eles determinaram como que vai ser a fala. E quando eu falo colocar o G.R.A. em prática, é você determinar como que vai ser o roteiro específico ali. Ah, eu vou começar por onde? Como que eu vou ajeitar a minha fala que conversar exatamente com o meu público? Outra coisa, como que eu vou ajeitar a minha linguagem corporal, como eu falo, a maneira que eu falo, velocidade de fala, tonalidade de fala, para te acordo com o meu público? Já que agora eu sei quem é ele. Por isso que é importante ter um passo a passo. Se eu tentar fazer o GRE primeiro antes do CAC, é um erro completo. Porque você não vai determinar a linguagem para quem? Pro além. Então, são passos. Primeiro o CAC, depois o GRE, para você determinar com como que você vai falar. Tá, mas esse GRE é aplicado aonde? Por exemplo, em roteiros de vídeos. Tem, tem vídeos que eu vou, venho fazendo aí, vídeos longos, por exemplo, que existe uma estrutura de roteiro, existe uma estrutura de organização de ideias, senão você afugenta quem está assistindo, ou atrapalha no sentido de é, a pessoa não entender o que, que você está falando. Então é preciso ter essa organização, começando ali por uma apresentação bem feita, depois seguindo ali de uma conexão, dando motivos para aquela. por que, que você está fazendo aquele vídeo, seguindo ali de uma conexão, parte de gatilhos de história, ou motivos, de fato, ali que você está fazendo, vai conectando com o início do assunto, começando da base, gradual, sempre eu falo isso, para você, então, aprofundar no conteúdo. Então, existe passo a passo nesse GRE. O,
1: o GRE é um pouco daquilo que a gente conversou até tá no outro request, de copyright, de saber conduzir a audiência através ali do seu conteúdo, né? E esse, esse, esse GRE você falou que dá para aplicar num vídeo, mas esse GRE seria um, um documento também que você faz, é um roteiro, você aplica, existe um GRE geral de você saber como, como se comunicar no geral, e um GRE para cada vídeo, como é que é?
0: Então, uma coisa só, dando uma complementada, o GRE não se baseia só em roteiro, ele se baseia também em como você se expressa. Então, considera a linguagem corporal. Considera como você fala, a velocidade, tudo isso que eu tinha falado, para ser completo. Se você pensar só que é só o roteiro e a pessoa seguir aquele roteiro, vai dar ruim também. Porque vai meio que robotizar, engessar, não vai trazer a personalidade daquela pessoa aplicada ao roteiro. E aqui, voltando à pergunta, tem um GRE específico para cada estilo de vídeo. Afinal, cada estilo de vídeo ele demanda uma atenção diferente, uma abordagem diferente. Um anúncio, ele é mais rápido. Hoje mesmo a gente estava gravando anúncio e teve como a gente incluir alguns pontos específicos ali para chamar a atenção da pessoa. Mas não era um ponto que tinha que ser muito desenvolvido como era um vídeo longo, como o Recast. Ou nos Stories, onde a gente pode ter um tempo maior de desenvolver quebrando em várias partes do dia. Ou em Reels, que semana, essa semana mesmo eu gravei que tive uma grande dificuldade ali na, na parte de comprimir aquela ideia, porque era uma ideia tão boa que, meu Deus, eu fiz tudo e ficou grande, a resumir, a resumir, a resumir, resumi, até ficar completo ali certinho, uma ideia contraída, porque é um vídeo que exige isso. Então você precisa trazer um terceiro parâmetro aí, que você já deu uma ideia para colocar.
1: Antes do terceiro parâmetro, deixa eu fazer uma pergunta. Porque agora você falou, por exemplo, ah, existe o GRE para os estilos de vídeo. Um Reels é diferente de um vídeo longo, por exemplo. Agora, é, em relação ao público, em relação a esse CAC, esse CAC ele, ele serve para todos os vídeos porque a audiência que uhum. assiste um vídeo longo é diferente da audiência que assiste um Reels ou um Stories.
0: Exato. Boa pergunta. Ele serve para todos os vídeos. Porém, o que muda é a abordagem e a aprofundamento do conteúdo. Por exemplo, o que você falou aí é verdade. Existem pessoas que só me veem no YouTube e acabou. Existem pessoas que só me veem no Instagram acabou. Existem pessoas que me veem no Instagram e no YouTube. E talvez em alguma outra rede social que também tem. E aí, a minha função é prometer todos, em todos os locais, a mesma coisa, por exemplo, não sempre, mas de forma com que eu consiga ensinar para todo mundo, para todo mundo ficar alinhado. Vamos a um exemplo. Se... Eu sou um confeiteiro, quero ensinar as pessoas a fazer bolo. E sabendo disso, eu preciso ensinar as pessoas como fazer a massa corretamente para que ela não fique solada. Ok, vou ensinar no YouTube. E a pessoa que não me acompanha lá? Eu vou ter que ensinar no Instagram também? Ah, mas tem gente no Instagram que me acompanha no YouTube, vai ficar repetitivo para ela, não vai não? Depende. Se você mudar um pouquinho a abordagem, porque... Você precisa conhecer o terceiro parâmetro para você saber qual tipo de abordagem você deve fazer. E aí você vai repetir aquele conteúdo e por mais que você repita, pode ter certeza que tem muito mais pessoas que te acompanham em uma rede social só do que uma pessoa que te acompanha em várias redes sociais que é fanática por você. Isso demora a acontecer. O que acontece é pouco em relação à quantidade de pessoas que te acompanham só em uma. E aí, o que acontece? Só de você repetir, a pessoa não vai deixar de te seguir, não vai, ah, não quero mais ver essa pessoa. Simplesmente, ela vai reforçar o aprendizado dela. Vai ser é até melhor para quem vai vir de novo. Ver um ponto de vista diferente a partir de uma abordagem diferente devido a uma plataforma diferente. Então, sim, o mesmo é aplicado em várias... O mesmo CAC é aplicado em várias redes sociais de forma diferente, abordagem diferente, por justamente ter pessoas diferentes em cada uma delas.
1: É, e até porque, assim... Pelo menos na minha, na minha experiência, eu nunca achei ruim eu ver rever algum conteúdo. Pelo contrário, já teve vezes que eu tava A, a gente fica tão bitolado no trabalho, a, fazendo e, e acha que já sabe tudo. Não, não que sabe tudo, mas que... Ah, essa etapa aqui eu aprendi certinho, eu aprendi a fazer, beleza. Agora a gente tem que aprender outras coisas, procurar outras coisas. E, de repente, me deparei com o conteúdo dessa etapa aqui inicial ainda tinha esquecido completamente, eu falei, caraca, esqueci, tava, tava... tinha esquecido completamente, uhum. e, então foi muito bom, me ajudou a, a, a,
0: quando reforçou. E uma coisa, esse, essa pessoa, por exemplo, esse exemplo aí, essa pessoa repetiu uma etapa inicial, por quê? Porque é preciso ter a ciência de que, isso aí já é aplicado ao funil de, de consciência, né? É preciso ter a ciência de que sempre tem pessoas novas entrando. Então, repetir conteúdo de base é necessário, sim. Tanto para alinhar as pessoas, tanto que eu sempre repito aqui nos requests, na live, o que significa cada coisa que eu, que eu trago aqui, porque justamente vai entrar pessoas novas aqui toda vez. E é preciso ter conteúdo de base, tanto para auxiliar essas pessoas a se conectarem ali, com o que rola o processo, tanto para esse exemplo que você falou, de relembrar. Pô, oh, tinha esquecido isso aqui, e isso aqui aplicado realmente faz, faz efeito. Porque eu já apliquei uma vez, só não apliquei mais, por algum motivo, esqueci, veio muita coisa. E reforça, reforça a importância de aplicar uma coisa de base. Um exemplo aqui prático seria, por exemplo, as pessoas que come, fazem Karatê. Quem entra no Karatê quer logo fazer aqueles golpes mais massa de faixa preta ali. Não, o que eles ensinam no início ali é o kata e se você chega num faixa preta e não sabe repetir um kata uma base aquilo não fez sentido para você você precisa realmente repetir 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 porque a base bem feita vai te dar de fato uma base para que você consiga executar os movimentos mais avançados lá na frente
1: sabia que o faixa vermelha de karatê, faz um kata
0: caramba
1: Era muito <risos> nossa. só que eu parei a identidade mas enfim voltando para o nosso <risos> conteúdo é, você falou que é, aparentemente, a resposta, a solução do, 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 onde tudo vai fazer sentido está nesse terceiro pré-requisito aí. Então, eu tô
0: curioso Agora sim, vai completar todo esse sentido. Porque agora a gente aprendeu o que É preciso categorizar a audiência. Ou seja, para quem que você vai falar aquilo? Depois que as pessoas chegam na sua loja de roupas ali, vamos supor naquele exemplo, seguindo aquele exemplo, você precisa saber como que você vai abordar aquela pessoa, conversar com ela, para que atraia a atenção dela. Em seguida, é preciso você saber em que local que ela está. Para que você consiga atingir ela. Então, por exemplo, você conhece, que é o CLI, conhecimento do local de impacto, é a terceira sigla aí, que é o, fecha o, o, a tríade aqui. Por que, que é importante ter o conhecimento do local de impacto? Você na internet, é justamente o que eu tava, a gente estava discutindo aqui, que era a resposta para isso. Você na internet tem uma diversidade absurda de redes sociais. No, nas quais você precisa, você é expert, precisa estar em mais de uma delas. Isso é uma certa, um certo dever de um expert quando ele entra no mundo digital. Ah, mas eu não sei dar conta nem de uma, nunca tive rede social. É justamente por isso que você precisa iniciar com mais de uma. Porque eu tenho experiência nisso de que se a pessoa inicia só em uma por não ter, na verdade, ter medo de dar, não dar conta... Ela justamente vai achar que só dá conta de uma. Já se ela entrar em duas, ela vai ter que dar o jeito dela, e no final ela vai ver que dar conta de duas é fichinha, e ela poderia até dar conta de três. Porque muito conteúdo, justamente o que a gente falou, repete, muito conteúdo que eu posso tirar daquele Recast, posso tirar das minhas lives e apenas remodelar para aplicar em outra rede social. A energia vai ser no um remodelamento, que é muito menor do que criar uma coisa nova. Criar um conteúdo do zero. Eu não estou falando que não é preciso criar, mas onde que deve ser criado? Nos conteúdos longos. É aqui que vale a pena a gente abordar mais profundamente, esclarecer mais as coisas. A gente tem tempo aqui como a nosso favor. Agora, vai tentar fazer isso no Instagram, para ver se as pessoas vão parar para te ouvir. Não vão. A rede é dinâmica lá. As pessoas estão simplesmente arrastando. Se tá chato, arrasta para cima. Próximo, próximo, próximo. Aqui, a rede social é feita para isso. para ver vídeos mais longos. para se conectar mais com as pessoas. Tanto que... a, ou a é, Como é que fala a palavra? Sei, vamos tentar colocar outra aqui. Como se fosse uma, um dever de um expert. De produzir conteúdo longo. É devido a isso. Por obrigação. conta de você... Obrigação, dever. É, a habilidade dele saber fazer também um vídeo longo. É por conta disso. Por conta dele ter que passar um tempo de relacionamento ali com a audiência. Lembra que eu falei tempo de relacionamento mais conexão é igual a venda da transação financeira. Se ela passa um tempo de relacionamento com você, não basta. É preciso gerar conexão. Como que gera conexão? Você trazendo a linguagem certa, no local certo, para audiência certa. Então, linguagem certa GRE, no local certo CLI, para audiência certa CAQ. Okay, então, todos é. os três alinhados feito nessa ordem, né? CAC, GRS, LI, vão empurrar ali a pessoa para que ela chegue na promessa de geral de transformação. E assim, comece a executar a venda escalada. Ainda não começamos, só que a partir de agora começa.
1: E é igual você falou nessa, nessa última parte, do CLI, de fato a gente reaproveita, né? Na verdade, o Instagram, por exemplo, é, ele é muito feito Base, se baseando nisso, em reti retirar esses trechos que a gente tem do, do YouTube seu, que são ótimos trechos, mas que não se encaixam no Instagram, e fazer eles se encaixar, fazer ele na dinâmica do Instagram. E isso alimenta muito com, um, por exemplo, é no, no caso de um expert que tem um editor, o expert nem trabalha mais, ele faz um conteúdo longo ali que vai virar vários outros conteúdos no Instagram. Para quem é expert e editor, aí tem um trabalho, mas assim, reaproveita muita coisa, é muito interessante, é muito é aquilo, né? melhor que do que fazer do zero.
0: De não criar, que eu falei, né? A energia é menor. É, exatamente. Você... Tirar. Exatamente. E tem uma coisa também, inclusive, você até citou aí um trecho, tirar um trecho de um vídeo longo. Se fosse, ah, a gente não importa com o Instagram, sei lá, a gente. qualquer conteúdo pro Instagram tá valendo, desde que seja rápido, não é bem assim. Por isso que é preciso ter o conhecimento do local de impacto. Saber o que, qual é a dinâmica daquele local. Por exemplo, se eu conheço a dinâmica do local do Instagram, eu sei que lá eu preciso ter vídeo curto, mas que traga um, um, um efeito de ensinamento. Que traga um fechamento de ideia. Um início, meio e fim de ideia. Pensando nisso, vai me trazer a necessidade de saber identificar um trecho bom. Igual, igual a gente se depara bastante aí com trechos que não tem nem pé nem cabeça e está lá no Instagram só por estar, por cumprir tabela, e não é bem assim, é preciso trazer qualidade naquilo, então viu aquele vídeo longo, pegou o início de uma ideia, que tem várias ideias sequenciais aqui, mas pegou o início de uma ideia e concluiu aquilo, vai contraindo até ficar num tempo legal, igual eu fiz com o meu Reels, que eu citei o exemplo, ficou num tempo legal, você tem aquela ideia, e ela é feita para o Reels ali, para o Instagram, ou para o TikTok, se você trazer, por exemplo, até para o Shorts aqui, inclusive, no YouTube, agora mas se você trazer aquela ideia ali sei lá, em outra plataforma que não aceita uma tanta dinamicidade rápida, não vai encaixar, não vai fazer sentido algum. Vamos supor que se tivesse uma plataforma em que só tem vídeo longo e as pessoas estão acostumadas com isso, você bota um vídeo curto lá, aleatório. Como o YouTube era antes de conhecer os shorts, de criar os shorts. Era só vídeo longo, tanto que se você postasse um vídeo de dois minutos aqui, não era valorizado, ele não entregava bem. Porque você estava trazendo pessoas, mas para passar pouco tempo aqui no YouTube. E aí, ele foi criar o shorts, mas se não, vamos supor que não tivesse shorts, eu postasse aquele vídeo aqui, totalmente errado, porque eu não teria o conhecimento do local de impacto. Mas agora eu sei, mas ainda perde pessoas que postam vídeos de dois minutos ali, que não é no shorts. É nos vídeos normais. E aí é um grande erro. Então eu preciso conhecer o local de impacto.
1: É, eu vejo, eu confesso que eu vejo até uns, uns menores ainda, vejo, vídeo de menos de um minuto, que não tá no shorts. Ficou assim, doideira. Mas, ó, eu enxerguei a necessidade desses pré-requisitos. Realmente, você me convenceu que é importante. Tipo, justamente, você tem um terreno ali, terreno fértil para você começar a produzir o seu conteúdo. Só que, eu acho que alguns experts têm algumas objeções quanto a isso. Então, eu vou fazer o papel deles aqui. Uma que eu enxergo muito forte é que ter um YouTube é muito... Desga demanda muita energia, porque assim, beleza, do YouTube você reaproveita para o Instagram, mas do Instagram para o YouTube, fora o short, você não reaproveita muita coisa além de temas, de repente. Então assim, o Instagram, ele a princípio cresce muito mais rápido, então o expert, olha o YouTube dele lá com 10 inscritos, e olha o Instagram dele com 500, 1.000, 1.500, enquanto o, 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 o YouTube está andando ali a passo de tartaruga, e ele não quer demandar a energia dele para o YouTube. Então, por que ir para o YouTube?
0: Imagine duas lojas. Uma loja, você vende uma certa quantidade, uma determinada quantidade de produtos? Quantidade não, Calma, estilo rapidinho. de produto.
1: Só, só para reformular mais assertivamente, por que ir para o YouTube é essencial, importante para a venda escalada que vai chegar daqui a pouco?
0: Ah, show. Aí, trazendo esse exemplo, imagina as duas lojas ali, onde uma vende um produto qualquer, não vou nem dar exemplo de designar qual produto que seja, imagina a outra também com outro produto. Uma dessas lojas tem 500 pessoas ali dentro, e outra tem apenas 10. Essa loja com 500 pessoas, tem muita gente comprada que tem 10, mas tem um porém, está fazendo aniversário, e tem lanche de graça ali dentro. Eu queria entrar nessa loja só para filar um pouquinho a boia de graça. Pô, tem um bolinho ali, tem um pãozinho. Então, o que trouxe volume foi a curiosidade de, opa, tem algo diferente aqui. Tem algo aqui, tem uns balões diferentes aqui, tem uma coisa diferente, estão dando aqui é, café da manhã de graça. Alguma coisa está acontecendo, vou entrar para ver. Se quanto a outra loja, é apenas mais um dia normal de venda dela. Saldo final do dia. A loja que fez aniversário vendeu 2. A loja que tinha 10 pessoas vendeu 9. No final, o que conta para o expert, para a empresa, é de fato a transação financeira. Se você quer construir uma transação financeira sólida, não deve se importar no início com números, porque eles são enganadores justamente porque. Quando você entra em qualquer plataforma, YouTube principalmente, ele precisa testar você. Verificar se você realmente vai jogar o jogo que ele quer que você jogue. Na produção consistente de conteúdo. Quando você faz uma, determina uma frequência que você vai postar na semana. Vamos supor, 10 vezes na semana. Faz a primeira semana 3 vezes. Faz a segunda 3 vezes. A terceira já faz 2 vezes. A quarta semana... Uma vez só, aí você vai fraquejando, fraquejando, ele fala, e mais uma pessoa que achei que ia dar bom, mas não ia. Imagina só se eu começasse a entregar meus, esses conteúdos dessa pessoa e ela me decepcionasse lá na frente como ela fez. Ainda bem que eu não fiz isso. Eu preciso que ela me traga uma seriedade maior aqui. Eu preciso que eu confie mais nela para isso. É por isso que a longevidade do YouTube, ela é boa, mas a escalabilidade é longa, ela é lenta. Mas tem um porém, quando ela desanda, que o gráfico é bem assim, eu até tenho que seguir aqui o plano aqui da câmera. É bem assim, vem seguindo reto, aumentando devagarzinho. Quando ele passa ali dos mil, dos mil, dez mil, cresce. Justamente porque você tem um monte de vídeo. O YouTube tem uma vantagem de se tornar a busca muito mais fácil, então você consegue ver vídeos muito antigos, se você fez bem feito, direcionado com o CAC bem feito. E aí, você consegue produzir mais e mais vídeos, mais e mais vídeos, você vai pegando a prática desses vídeos, não se torna mais difícil para você, e você consegue manter a consistência muito mais fácil. Então ele vai valorizar quem realmente chegou num jogo, num patamar que ele quer, que faça as pessoas estarem ali. Tem uma coisa chamada, inclusive, session time e watch time, onde watch time é o tempo assistido de minutos, e a soma desses minutos, de um vídeo único. E o session time é como se ele maratonasse aqueles, aquele canal, aqueles vídeos ali. Imagina só, um session time de um canal que tem 20 vídeos e um session time de um canal que tem 800 vídeos. O session time do canal de 800 vídeos tende a ser muito maior, se os vídeos forem, claro, atrativos, direcionados, tudo aqueles fatores. Tende a ser muito maior. Então o YouTube vai valorizar mais isso. Você precisa, além de postar muito, você precisa direcionar mais, trazer cada vez mais atratividade, trazer cada vez mais pessoas organicamente, para ir crescendo aos poucos. Porque a audiência de lá tem uma característica de ser mais estável do Instagram. No Instagram você fala alguma coisinha e deixa de seguir. Ou você nem apareceu para ela, do nada apareceu e a E tem que seguir esse cara. Nem vejo mais conteúdo dele. De seguir. E aí vai. Às vezes
1: eu nem escolho, né? Às vezes só o Instagram parou de mandar, porque vou de repente você deu uma é. oscilada na frequência. O YouTube você não. A... O YouTube eu acho um terreno também que auxilia mais a venda escalada. Assim o Instagram, o máximo que tem é o link dos stories que você manda para pro YouTube, mas assim não tem link na descrição, você não consegue jogar, fazer o link de um, de um post para outro, você só pede ah, sei lá a...
0: link na bio, só fica link na, na bio, bio.
1: Comenta, comenta no meu primeiro post lá no meu perfil é muito caminho, sabe, para conseguir, e fora que a coisa fica velha muito rápido, não dá para falar, pô, semana passada eu postei um carrossel vai lá, não, a pessoa não vai, é se você não
0: reposta ele no Stories, ele já morreu. Então, assim, o Instagram é, é muito momentâneo. É muito. É, time post. Por isso que a gente até aproveita alguns time posts aí que estão rolando, uma coisa que está sendo muito comentada na internet. Aproveita postar hoje ou amanhã já na, na hora, porque senão perde o tempo. O YouTube não. As pessoas querem saber depois o que está acontecendo. Tanto é que, por exemplo, acontece uma coisa polêmica aí na TV. Sei lá. Aí eu fiquei sabendo, vi alguns Reels. Vi umas coisas assim engraçadas, uns memes que sempre tem memes sobre coisas. E aí, dentre isso, vi lá coisas sérias, mas não tive tempo para ver agora. Onde eu vou pesquisar depois? No Instagram ou no YouTube? Com certeza no YouTube, para ver a opinião de pessoas que eu confio para ver Esse sobre isso. No Twitter. Twitter. Eu não, nem, nem pesquisei no Twitter, não tenho muita amialidade com o Twitter. Mas é aí que tá, tá vendo? Um estilo de pessoa de YouTube e um estilo de pessoa de Twitter. E é aí que modifica tudo isso. Mas assim. Trazendo a resposta para a venda escalada, por que, que isso é melhor? A venda escalada nada mais é do que você trazer a habilidade, na verdade, desenvolver a habilidade de vender em todo vídeo que você fizer. O que, que eu vou vender? A escolha é sua. E essa escolha que você fizer ali depende do que qual o seu objetivo. Tanto que eu trago até aquele termo de objetividade de venda, que eu vou até mencionar daqui a pouco. Onde você escolhe o que, que você vai vender, e a partir disso, trabalhe o seu GRE em cima daquilo, para que você tenha êxito ali na venda. Por exemplo, ah, eu preciso fazer um conteúdo aqui, vamos supor que eu vou fazer um conteúdo sobre venda escalada, igual eu estou fazendo aqui. E aí eu estou fazendo um conteúdo aqui, falei sobre venda escalada, citei o CAC, citei o GRE, citei o CLI. Não deu para falar muito, porque tinha outras coisas para falar mais importantes. Eu falo, gente, vocês não sabem muito sobre esse termo, eu fiz um vídeo completo explicando cada um deles aqui na descrição. Eu aumento o meu watch time, aumento o meu session time, aumenta a valorização que a plataforma do YouTube vai ter sobre mim, e aumento também a, o tempo de relacionamento da audiência comigo, possivelmente gerando uma conexão.
1: Ou oh, Bota aqui, ó, clica aqui no card aqui.
0: Exatamente, de uma outra forma. Isso aí que você falou é um CLI, conhecimento do local de impacto. Se eu sei como funciona a plataforma, sei onde eu posso usar, quais ferramentas que ela me proporciona, eu posso fazer isso também. Então, eu deixo na descrição, deixo no card, para quem sabe o que é card, para quem não sabe, então deixo na descrição também. Além disso, saber escolher as tags que lá do YouTube ele proporciona na hora que você vai postar um vídeo, porque isso também determina para quem que o vídeo vai ser mostrado, quando você tiver numa um patamar bom de entrega de vídeo. Então, tudo isso Faz sentido para venda escalada. Sem contar que, ah, YouTube é muito difícil. O YouTube dá muito trabalho. Prefiro ficar no Instagram, porque o Instagram é mais rápido. Então faz o seguinte, não mexe no Instagram para criação de conteúdo. Faz só para o YouTube. Aí, no YouTube você vai e deriva conteúdo para o Instagram. Cria conteúdo só para o YouTube. Cria, cria, cria. Depois só deriva para o Instagram. Faz um trabalho mais fácil. Do que o contrário. O contrário é muito complicado. Porque você vai ter que criar conteúdo em duas plataformas. É muito tempo para você, expert, que está começando agora e está tendo contato agora. Então, foca no YouTube. É uma audiência mais sólida, muito mais estável. Te acompanha com o tempo. Claro que se você fizer algumas lives, as pessoas podem não estar presentes ao vivo. Mas depois você vai ver lá as visualizações. Então, tem pessoas te seguindo. E eu, eu até tenho uma suposição de por que as pessoas têm tanto preconceito com o YouTube. Porque na minha visão aqui de experiência que eu tenho com as duas plataformas, é muito mais fácil você ter um comentário no Instagram, uma reação, do que aqui no YouTube. E a pessoa no YouTube, ela trabalha cegas, porque ela vê visualização, mas não vê um retorno visual de comentários, não vê um retorno visual de alguma coisa que faça ela se sentir bem por ela ter apresentado aquele vídeo, faça ela ter ciência se ela está no caminho certo ou não da escolha de um CAC, de um GRE, por exemplo. No Instagram, as pessoas gostam mais de demonstrar a opinião delas bota palminha, bota sei lá, um, um curtido, uma reação ali, enfim, é muito mais rápido no stories, eu, por exemplo
1: eu particularmente acho o algoritmo do Instagram melhor no sentido de entregar o que eu consumo eu acho que o YouTube ele valoriza, tem um, uma valorização bem grande a vídeos do em alta e vídeos relacionados assim ao que eu assisto, não necessariamente uma pessoa Sei lá, é uma impressão que eu
0: tenho. Entendi. Só para trazer uma explicação melhor. É como se fosse... É, o Instagram valoriza mais os, te entregar vídeos de pessoas que você conhece do que o YouTube que muitas vezes entrega um vídeo que tá mais visto aí no momento, mas talvez você não conheça aquele vídeo ou você não se interesse para aquele assunto. Inclusive o Instagram, ele trouxe, em uma época aí atrás, essa opção. De vocês colocar lá na abinha de você escolher se você quer ver conteúdo só de amigos, ou se você quer ver conteúdo novo. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ainda existe, mas pra mim não apareceu mais isso, não. Eu tô vendo conteúdo de quem eu sigo mesmo acabou. Não sei é se porque... foi um teste que deu errado.
1: É porque tava rolando muita reclamação de que a pessoa só via post patrocinado. Então, assim, eu mesmo... Não... Passou um tempo que eu nunca mais tinha recebido foto de amigo, assim. Eu era só patrocinado, só patrocinado. Reels, carrossel, papapá. Você rolava, rolava e ninguém mais tinha postava a foto. Aí isso gerou um burburinho bem grande, parecia que o TikTok ia fazer um concorrente para o Instagram, eu acho que eles voltaram um pouco atrás.
0: Então, eles estão querendo ser a plataforma universal, mas não tem essa capacidade. Porque ele já educou a pessoa de estar tá lá de uma certa forma. Por exemplo, você acha que se no Instagram tivesse aqueles vídeos puláveis que tem aqui no YouTube de 5 segundos, o pessoal não ia enchear? com certeza, aquilo ali pra eles são eternidade porque um vídeo de um minuto já é uma eternidade imagina 5 segundos
1: no, quando entrou no YouTube foi bem chato Eu lembro exatamente
0: ficou bolado mas assim, é... existem até empresas que são mais chatinhas quanto a isso em determinadas épocas do ano, por exemplo, o iFood pra mim é insuportável Aí o pior é que eles, o anúncio deles durou exatamente cinco segundos ali, tem que ficar esperando, ah, fuja, aí tem que acabar. Né? É complicado. Mas aquilo faz agora parte aí. da estratégia da empresa.
1: Eu só não aceito quando vem dois. É quando vem dois, eu fecho o vídeo e abro de novo. Eu <risos> não aceito dois, não. Mas, ó, mas... Eu... Ah. Ah, falei.
0: Não, eu ia falar pra gente voltar aqui quem a gente tá já. É, então,
1: é porque agora, beleza, entendemos os pré-requisitos, agora eu queria saber aplicar a venda escalada. Tipo, hum. como colocar na prática mesmo nos meus conteúdos, nas minhas redes sociais, nos meus campos de impacto, com minhas, minha audiência qualificada, com minha, com minha comunicação qualificada.
0: Beleza. Bom, primeiramente, você precisa entender uma coisa. Vamos supor um, uma trajetória de um expert que vai aplicar a venda escalada. Ele já criou o CAC dele, já, fez, já estabeleceu ali como vai ser um GRE, já estabeleceu, e na verdade estabeleceu não, já teve um conhecimento maior do local de impacto. Três, vamos começar a aplicar a venda escalada. Primeiro, comece fazendo o vídeo para uma plataforma que vai abarcar maior quantidade de tempo e que vai poder gerar mais conteúdos para você depois, derivados desse vídeo. Como a gente já falou, YouTube. Comece a produção do conteúdo no YouTube começa vai produzindo, aplicando o CAC, GRE e conhecendo o local de impacto, trazendo elementos como, se você ainda não me segue aqui, clica aqui no se inscrever, para você acompanhar todos os vídeos do nosso canal, clica no sininho para você ativar as notificações, para você receber vídeos, notificações dos vídeos sempre que sair aqui de primeira mão, e também dê like nesse vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para você, isso é um local de impacto, porque eu sei que essas três variáveis o YouTube valoriza. E aí eu vou explorando, fazendo vídeos. À medida que eu vou fazendo vídeos, eu posso até fazer aquela estratégia que você falou dos cards. Ah, eu fiz um vídeo explicando como que faz exatamente isso que eu mencionei aqui agora. Clica aqui em cima no card, que eu vou botar aqui depois. No caso, a pessoa já vai ver naquela hora, mas você quer que vai botar depois. Que você vai ser direcionado para aquele vídeo, que explica melhor. E vai criando aquele relacionamento. Em contrapartida, ou ao mesmo tempo ali também, você vai atualizando os seus, seus conteúdos ali, no Instagram. De que forma? Começa nos stories fazendo um certo. uma certa menção sobre o seu PGT, a sua promessa geral de transformação. Faz as pessoas começarem a discutir. E se não discutirem sobre o assunto, discute você ali sozinho com as pessoas imaginárias, por enquanto. Porque isso acontece quando você está criando a rede social do zero. É normal. Você vai falando, vai, vai trazendo um assunto, claro, de uma forma muito interessante, que você sabe o CAC. Você sabe a linguagem que eles querem ouvir, o GRE também. Faz, traz uma forma muito interessante. No final, você aplica uma venda. Já é um intuito da venda escalada. Que sentido é esse? Se eu fiz um vídeo de como fazer o preparo do bolo é, de uma forma que ele fique com ingredientes atrativos, mas que, não, mas que seja, ao mesmo tempo, especial para pessoas que não podem ingerir açúcar eu viajei aqui, aí fiz isso no YouTube, como é que faz passo a passo isso, e aí eu vou no Instagram, comento, ai, ah, alguém aí já tem dificuldade, tem algum é, problema com, com ingestão de açúcar, eu tava passando esses dias e conto uma história para conectar, que é um exemplo também de, de venda escalada, é você conectar as pessoas, como conecta? Uma das formas mais legais, mais fortes, é história. você conecta com a pessoa que você presenciou, que tinha esse problema, ingeriu um negócio lá, não sabia que tinha açúcar, foi parar no hospital, e aí você ficou intrigado com aquilo, foi pensando nisso que você fez um vídeo explicando como fazer essa receita para que você que quer fazer bolo para vender não sofra com isso, ou, te, ou atenda um público a mais, seja até diferenciado nisso, e essa diferenciação faz você vender mais. Olha como que eu atrelei um desejo deles de se diferenciar com a PGT, que é vender mais. Vamos supor que a PGT seja vender mais ali, bolos e tal. Fiz essa atrelada no Stories, que agora eu gerei uma necessidade da pessoa querer ver aquele vídeo. Vou e boto o link. Opa, link aqui. Realizei uma venda quando a pessoa passar por aquela trajetória e clicar no final daquele Stories ali para ir no vídeo. ver aquele vídeo e lá naquele vídeo, eu posso fazer. Ah, comenta aqui uma próxima receita que você quer fazer. A pessoa vai e comenta. Quero que você faça uma receita de bolo de pote, que eu estou perdendo muita necessidade e não sei fazer. E aí você lê aquilo, opa! Eu vendi, porque eu falei para ela comentar, ela comentou. Então, aqui mostra que tem vários estilos de venda. Não é só ficar mandando de um vídeo para o outro. Às vezes a venda é um comentário. Aí vou, vídeo de bolo de pote, beleza. Aí passa umas semanas, faz o vídeo de bolo de pote, coloca lá o print, ó, pediram tanto aqui, se tiver mais de um, likes ali, né? Pediram tanto bolo de pote que eu fiz essa preparação aqui especial pra vocês, e eu quero que vocês coloquem aí também, é, vocês preparando, me marquem vocês preparando o bolo de pote, aí vai lá, opa, vendi-se, a pessoa me marcou. Olha quanta coisa que tá gerando conexão com as pessoas, elas estão se aproximando mais do expert. E
1: é uma estratégia, né? Tipo, você, igual você falou, colocar ali o print da pessoa que comentou e pediu o bolo do, do pote, você atendeu o pedido da audiência, então você mostrar que tem você tem se tem importa. Um que você está ali vendo, incentiva as pessoas a comentarem, a serem ter o pedido atendido também. Ó, oh, eu tô absorvendo o que você está falando e eu tô pegando aqui que a venda escalada ela ela é feita em etapas e sempre com algum objetivo ali naquele momento. Isso,
0: sempre com objetivo. Então assim,
1: eu lembro que você comentou, não sei se eu estou equivocado, que a venda escalada, ela não... Que a venda da transação financeira, ela não faz parte da venda escalada.
0: É, do processo da venda escalada, não. Ela é um resultado da venda escalada.
1: Sim. É, que é aquilo que a gente está comentando no último request, que a transação financeira é só a conclusão, né? Ela, é, que é o que todo mundo importa, mas é só a última partezinha. De um contexto todo geral. Então, assim, é um objetivo... Para fazer a venda escalada, você tem que primeiro setar seu objetivo. Ah, o meu objetivo, nesse momento, é fazer isso aqui. Então, por exemplo, gerar um comentário. o meu objetivo é gerar um comentário. O que, que eu preciso fazer para gerar um comentário? Aí você faz estratégias com o objetivo de gerar um comentário. Então, por exemplo, igual você falou, postou ali no YouTube para criar relação. Então, beleza, você quer criar uma relação, começou a criar relação. Aí depois, no Instagram, gerou conhecimento da promessa, da PGT. Então, falar no Instagram para as pessoas terem a consciência do qual é a sua promessa. E depois de lá, conhecendo a sua promessa, tentar jogar para o YouTube, que você já está realizando uma venda ali, para lá no YouTube conseguir ganhar esse comentário que era o objetivo ali daquele estágio. E depois dali partir para um outro objetivo. Então, é mais ou menos por isso, setar objetivos e fazer estratégias para conseguir concluir esses objetivos.
0: Isso, e complementando aqui, a pessoa pode estar se perguntando, tá, beleza, mas e se eu não receber comentários? Eu não vendi? O que eu faço a partir disso? E aí tem uma questão. Muitas vezes, a, uma, dos, uma dos responsáveis de você não realizar uma venda na venda escalada, vamos supor, por exemplo, aqui do comentário. Você não realizar a venda desse comentário, pode ser o um erro ali da atratividade do seu conteúdo, ou seja, você não tornou tão atrativo assim para a pessoa... Sentir a necessidade absurda de ver aquele vídeo. Pode ser o erro de uma audiência que não está totalmente qualificada então no seu CAC. Então, por isso que você faz as três bases. Porque qualquer coisa que você não vender aqui na Venda Escalada, no processo, tem algum erro aqui na base. Ou você não está falando como deve falar. Ou você não as, atraiu as pessoas certas. Ou você não está sabendo usar as redes sociais, por exemplo, para chamar as pessoas para lá. Vamos supor. Eu fiz aqui um vídeo aqui sobre esse bolo de pote, mas eu só atendi o pedido daquela menina, não falei nos stories que alguém tinha comentado, não mostrei nada que ninguém tinha pedido, não mostrei nada. Apenas fiz o vídeo, fiquei quieto, não fiz nada. E aí o vídeo não teve comentário, mas é culpa de quem? Porque eu não fiz a propaganda, eu não utilizei o local de impacto, eu não falei como devia falar em um outro local que eu sei que tem pessoas que me assistem, por exemplo. Aí aquele vídeo não vai, talvez não apareça notificação para a pessoa e eu acho que a pessoa não se atraiu por aquilo. Aí eu vou lá e tento consertar o, o meu CAC, por exemplo, ou o meu GRE, sendo que o erro está em um CLI. Então é preciso identificar e fazer todo o processo certinho para que você consiga identificar os erros. Ou pode ser também, por a sua audiência ainda estar muito pequena, insegura. Prova disso é que quando a gente está começando nas redes sociais, a gente abre caixinha, geralmente nunca tem uma pergunta ali. Geralmente a própria expert tem que fazer a pergunta para que a audiência entenda qual é o modelo de pergunta que o expert responde. Se ele responde perguntas mais pessoais, no meio da, da profissionalidade ali, se ele responde perguntas zoeiras ou se ele ignora tudo. ou se Como que ele responde essas perguntas zoeiras? É com grosseria ou é mais na leveza? Se for com grosseria, a pessoa já não manda. Ele vai educando as pessoas como forma que ele responde. Então, assim, é o tempo que vai dizer também. Ah, se você acertar nos três, nas três variáveis iniciais e ainda não tiver concluído uma venda escalada, é tempo. Tanto que os resultados positivos de uma venda escalada é tempo de relacionamento e conexão. O tempo de relacionamento, o próprio nome já disse. Você precisa ter um tempo de relacionamento. Agora, se você não tem uma consistência boa de vídeos, esse tempo de relacionamento se vai. Se você não tem uma diversidade desse local de impacto, ou seja, postar em vários vídeos, ou em várias redes sociais, por exemplo, você vai educar a pessoa só ficar ali, ali, ali. Quando você vai do meio do processo criar uma outra rede social, é difícil passar as pessoas para lá. Eu tava até vendo um exemplo ontem de um canal, que ele já é, tem milhões de inscritos, e ele fez um canal Pra, era um canal voltado para relacionamento, e ele fez um canal mostrando como que é a vida dele no dia a dia com a família, para quem quiser saber. E a disparidade de pessoas inscritas é totalmente absurda. Um tem 2 milhões, que é o principal, e o outro tem mil pessoas. Até da mesma plataforma, só mudou o canal. Já é difícil, imagina tantas plataformas diferentes. Por isso é importante você criar do zero e educando as pessoas do zero. Ali do início com o Instagram, do início com o YouTube, para que a pessoa vai. Vai junto com os dois. Eu tenho
1: duas perguntas. Uma delas você acho que respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim. E a outra é... reforçou a minha dúvida e a necessidade de eu te perguntar. A primeira que eu acho que você respondeu é se nesse momento que é assim, ah, não tive meu comentário, será que eu não vendi, o que, que eu faço? Se existe a possibilidade de na verdade, o erro não ser PGT, CLI, CAC, o erro ser só o um objetivo que você setou, ainda não está no momento dele, hum. você deveria setar no objetivo antes. E a segunda, acho que, assim, eu, quando estou aprendendo algo novo, eu gosto muito de ser pegado pelo braço, de ser realmente a pessoa me mostrar, eu me sinto mais seguro. Então, assim, como eu sei qual é o objetivo certo, como que eu sei que eu, tô no, que eu não estou fazendo um objetivo errado para não cair nesse erro de, pô, será que não era um atrás? Qual é o objetivo que eu escolho?
0: Daí que vem a importância de você fazer uma base bem feita. Porque essa, a resposta dessa pergunta só dá para ser feita, só dá para ser respondida se a pessoa fez a base bem feita. O CAC, o GRE e o CLI. Supondo que a pessoa fez uma base bem feita, sólida, está construindo ali, beleza, começou a venda escalada. Como é que eu vou escolher o objetivo ali? De acordo com a plataforma. Primeiro parâmetro. Se eu estou ali no YouTube, eu não posso pedir para ela reagir com foguinho, porque não existe isso. Um exemplo esdrúxulo aqui. Se eu estou no Stories, eu também não posso pedir para ela se inscrever no canal. Não tem nenhum sentido. Então, eu preciso setar quais são os objetivos de acordo com a plataforma. É possível comentar? Ok. Determina mais, mais que isso. Comente aqui tal coisa. Só comente aqui embaixo alguma coisa. Você deixa muito vago. Direcione mais. Então, direcionamento de objetivo. Comente aqui o que, que você quer ver no próximo vídeo. Comente aqui qual foi o seu maior insight desse vídeo. Com a hashtag tal, com alguma coisa tal. Enfim, já setou o objetivo baseado na plataforma, já setou o objetivo baseado com direcionamento. E aí, então, você vai ter a resposta que muita gente não quer ouvir. Teste. Você vai ter que testar qual é o objetivo que a audiência, sua audiência mais faz. Existem pessoas, na verdade, audiência, que está mais acostumada a criticar mesmo. Escrever, ah, eu quero mostrar minha opinião e é isso aqui e tal. Depende, depende muito do nicho isso aqui. Já vi nichos que a pessoa... Já vi, inclusive, vídeos que tinham poucas visualizações, mas por serem muito tempo ali no YouTube, as pessoas comentaram muito, começaram a descrever a história delas ali, e uma ajudando a outra... É, sobre o tema que foi baseado no vídeo, enquanto outros vídeos que tinham muitas visualizações era obrigado, parabéns, ótimo vídeo valeu pela dica, só agradecimento então depende, o comportamento da audiência muda como que eu vou saber? Testando você vai pedir o, o comportamento da pessoa ali, vai pedir não o objetivo, né, para que ela faça alguma coisa e vai testar ah, é uma vez só? Não Claro que de primeira pode não responder. Testa várias e várias vezes. É um tempo de relacionamento. Um mês ali testando. Pô, tô pedindo um mês para comentar, ninguém comentou. Algo de errado tem. Vou verificar primeiro a minha base para depois tomar uma decisão de mudar de objetivo. Ou eu posso ir testando vários objetivos. Nas primeiras semanas eu coloco ali para comentar. Na segunda semana eu falo para a pessoa ir para um outro vídeo. Na terceira semana eu falo para ela é, dizer que embaixo ela concorda com o que eu disse ou não. Na quarta de semana eu volto com um comentário, direcionado para o próximo, que, que ela quer ver no próximo vídeo. E aí eu vejo, pô, desses quatro, qual que teve mais resultado? Ah, esse aqui. Beleza. Vou começar a testar mais ele, colocar mais ele em mais frequência, mas não vou deixar de testar os outros. Pode ser que seja um trabalho de tempo, e por aí vai. Então não existe um objetivo mais adequado. Existe um objetivo mais adequado de acordo com a plataforma, de acordo com a audiência, de acordo com o período de teste. São três variáveis aí que precisa de cada expert saber.
1: Não, é, faz muito sentido, eu, realmente. Tipo, é, a, As audiências é, são muito variáveis. Eu já, já vi isso claramente assim: de conteúdos que tinha muito mais visualizações, sei lá, 100 mil visualizações e 20 mil gostei, e conteúdo com 50 mil. E quase 20 mil gostei também. Então, assim, de proporção é diferente, a, a interação é completamente diferente e a, a qualidade é o maior, melhor parâmetro você tentar fazer a coisa certa com qualidade dentro do, do, dos pré-requisitos. É a melhor garantia que você tem de que pode funcionar. De resto, é teste, porque as audiências variam muito, realmente.
0: Eu acredito também que no digital muita coisa é educação como que você educa a sua audiência. Se você vem desde o início ensinando que sempre você quer... Esse é o intuito da venda escalada. É você trazer a educação, que desde o início está vendendo alguma coisa. Desde o início você pede algo em troca do seu ensinamento. Aos pouquinhos. Claro que do início você pediu um dinheiro em troca, não vai acontecer muito. Mas se você pedir alguma coisa aos pouquinhos em troca, vai aumentando até em, talvez a intensidade do pedido. E deixar claro, talvez, que... ó oh, vou fazer um lançamento e no final vou abrir as vagas do meu carrinho, então se prepara pra isso aqui, você que tá interessada, voltando ao exemplo do, do vídeo do bolo, olha aquele esquema que eu falei do stories, que a pessoa comentou, que a pessoa pediu e ele reatendeu o pedido, aquelas pessoas que, tão, que comentaram no vídeo lá de diabetes e o bolo lá que era sem açúcar, depois comentaram no vídeo pedindo bolo de pote, aquelas ali, com certeza tem muito mais pretensão de comprar, e aí, se ele acertou no CAC, vai comprar de fato. Vai concluir o objetivo da venda escalada, que é a venda da transação financeira.
1: É, eu acho que a venda escalada, ela prepara muito a audiência que está ali, que te acompanhando em um período de lançamento, assim, completo. Desde de produção até você abrir o um lançamento, abrir carrinho, enfim. Essa pessoa que passou pelo processo, ela está uma pessoa pronta, entre aspas. Porque a pessoa que você traz de um anúncio fria, com interesse, você só tem chance de vender para ela no seu evento. Talvez não seja suficiente. Talvez sim, isso não, não quer dizer que o expert não foi bem, nem que foi mal. Simplesmente que a pessoa talvez não não estava no momento dela, não entendeu que aquele era o momento dela. O ideal, obviamente, é conseguir, mas é aquilo. audiência fria é difícil mesmo. Mas, pelo menos, anúncio... A pessoa que veio do anúncio, ela pelo menos entrou na sua rede de pessoas que vão entrar nessa venda escalada de novo, para se prepararem para a próxima.
0: Exatamente, é tudo um ciclo. E aí esse entra em um ciclo que é chamado de funil de consciência, que a gente até deixa aí para explorar mais esse conteúdo de funil de consciência. Tem um request especial para isso, para definir também, igual a gente fez aqui, como funciona passo a passo, como deve ser feito, que eu acho interessante também abordar esse tema.
1: Cara, eu curti demais esse request. Acho que foi um dos que eu mais gostei. Que foi um que eu mais tive dúvida mesmo.
0: Pois é, é interessante essa, essa parte aí de você Não, muito mais. entender melhor essa, como funciona de fato, porque aí corre mais execução, né? E aí pode até surgir dúvidas da execução, que aí é o mais interessante para a gente desenvolver aqui também. E, e assim... Ah, ah.
1: Fala. Não, eu falar só que quando, se surgir dúvidas de quem assistir aí, comentar que você... Isso.
0: Tira comentar aqui vida. também. Tira aqui, eu respondo todos os comentários. E se sim, se eu sentir que uma dúvida que pode ser um pouco mais explorada, que precisa de uma base maior, a gente faz um request especial para isso aí também. E outra coisa também, uma coisa que pode até ter, ter surgido ali no meio, uma objeçãozinha ali no meio de: ah, eu não tenho tanta criatividade para criar conteúdo assim, não é toda vez que eu estou pronto, com minha mente preparada para isso. Mas existe uma coisa que eu até planejei comentar aqui, mas a gente foi seguindo um caminho que foi até interessante. Mas eu acho importante comentar aqui que é a questão da modelagem inteligente. Como que você faz a modelagem inteligente? O que, que seria isso aí? Muitas vezes a gente vê um conteúdo muito bom na internet. Muito bom. Uma questão de, tipo, apresentar, sei lá, tem um Reels muito bom, tem um conteúdo de YouTube muito bom. Como que a gente vai fazer para ter esse conteúdo no nosso? Muitas vezes a pessoa Pia. pega e copia. Já aconteceu, inclusive, com a gente. A pessoa pegou o carrossel, cortou o nome ali copiou o conteúdo e é isso. A gente fica frustrado como é expert que está sendo copiado. Fica. Mas assim, para não ocorrer essas coisas de você, expert, também ter uma diversidade de conteúdo legal. Se você gostou, imagina quantas pessoas gostariam. Você faz a modelagem inteligente de conteúdo. O que seria isso? Pega aquilo, se baseia como aplica, né? No caso, aquele conteúdo no seu nicho, com a sua personalidade, com a sua autenticidade. E produz aquele mesmo estilo, só que com o seu jeito. E aí você vai ter menos tempo de ficar pensando em conteúdo e vai ter mais tempo de pensar em como modelar aquilo de forma legal. E modelar não é copiar. Quantas vezes que eu já peguei alguma ideia para aplicar lá no próprio Instagram que deu muito certo porque foi modelado. Por exemplo, os teasers. Teasers, para quem não sabe, é um trechinho que a gente faz assim os melhores momentos, como se fossem os melhores momentos da live, do Recast, para atrair pessoas para cá. É uma venda que faz aquela parte de uma venda. Mas aquele teaser eu tirei do nada? Não. Eu peguei de um expert que faz aquilo. Achei muito legal. Falei, vamos remodelar aqui. Vamos pegar o jeito que ele faz e agora vamos aplicar no nosso. Foi copiado? Não. Fosse copiado eu teria que fazer exatamente com as mesmas palavras. Com a mesma coisa, o mesmo jeito. E não. Aplicou no jeito que eu explico ali. E editou e show. Ficou um teaser até do meu jeito.
1: Até porque... É, ninguém foi o inventor zero da parada Então esse, esse cara que você falou não, não inventou o teaser O teaser é um conceito que existe Há muito tempo A gente só percebeu que Poxa, seria legal fazer aqui também E assim é, Às vezes é muito frustrante Você demandar tanto tempo Pensando, tendo uma ideia Batendo cabeça Meu Deus, o que, que eu faço? Aí teve uma ideia Vai lá, aplica E não deu certo Então isso é muito frustrante Agora, quando você modela um Reels, por exemplo, sei lá, que deu certo já, você modela para o seu nicho, do seu jeito, você já tem uma chance muito grande de, de ser um, um, um conteúdo que dá certo também, porque deu, deu, não quer dizer que vai dar, mas tem uma chance de dar certo e você não, deu, não perdeu tanto tempo, não mandou tanto tempo assim, de criatividade e tal. Então, assim, é menos frustrante e tem mais chance de dar certo.
0: Exatamente. E quanto mais, por exemplo, você buscar aí tentar fazer vídeos atrativos, é, capas atrativas, títulos atrativos que foram atrelados ao PGT, melhor. E, e aí atrelar, no caso, isso aí é a modelagem inteligente. Quanto mais você fizer isso, mais você vai poder ter a própria execução da venda escalada com mais intensidade. E é assim... Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante esse conceito da aplicação da venda escalada. Se ficou alguma dúvida prática aí, que a gente trouxe prática aqui hoje exemplos práticos, mas se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários para que a gente possa tirar essa dúvida aí. Eu respondo todos os comentários, e, como eu falei, pode até fazer um sair um recast ou um live disso aí. E eu só para lembrar que... vocês, amanhã. Um <risos> é <mal. risos> Na que travou aqui para mim e parece que. Acho que não. não. É,
1: é é que eu falei que eu tentei fazer aqui o papel do expert com as minhas dúvidas, das coisas que eu tô tentando entender também. Mas, assim. Vocês Acho que é uma pegada que, é legal. É, Acho então. É pegada mas legal. o expert que sabe aí qual é a grande dúvida na hora que aplicar, que for botar a mão na massa, então corre, aí, que Diogo
0: é muito difícil Exatamente. E só pra lembrar vocês, como hoje é. é que dia é hoje? Terça? Quinta. Quinta, meu Deus, como hoje é quinta-feira, amanhã teremos o um Recast de novo às oito e meia da noite. Estaremos aqui mais uma vez com mais um conteúdo para ajudar vocês a aprenderem as maiores estratégias para os seus vídeos de lançamento que vão elevar as suas vendas. Então estejam aqui amanhã, vocês que estão vendo esse vídeo gravado ao vivo, não importa, estejam aqui nesse mesmo horário para vocês entenderem ainda mais sobre esse Olha aí a, a hashtag. Towership". <risos> Ninguém vai entender nada. Eu vou explicar aqui para vocês. Rapididade. Vocês aí que estão ouvindo aí pelo Spotify também vão entender. Mas ele colocou aqui a hashtag Towership para esse request. Que a gente tem uma cultura aí de trazer um hashtag para cada request. Para você comentar com essa hashtag. Para a gente saber que você viu até o final. Comentar, no caso, qual a sua uma dúvida. Ou que você gostou, enfim. E do nada sugesti Towership que a gente começou aí a, a desenvolver nossas habilidades de administração em um curso específico aí de plantio, <risos> preparo de terreno, e isso só mencionado aqui no, no, nesse, nesse request de hoje. Por isso, o nome desse curso, bar, barra jogo, está <risos> tá aí, tá, é chip. inclusive uma ótima indicação para você ser um bom administrador <risos> e entender um pouco mais sobre vendas, que lá tem isso também. Ou se tem. Exatamente. Administração Mas de é recursos, aí. manuseio,
1: preparo, pré-requisitos. Isso
0: constante. tudo tem lá. <risos> Mas é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença aqui, gravada, ao vivo, importa. Até amanhã no nosso próximo Recast. E foi.
1: Valeu, galera.